0: Звездная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова на радио ВОЗ. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня гости программы Звездная гостиная. Очаровательная женщина. Заслуженная артистка России Галина Михайловна Улетова. Здравствуйте, Галина Михайловна.
1: Здравствуйте. Добрый день.
0: Галина Михайловна не просто, вот как говорят... Там исполнительница исполнитель того всего, вот как так получилось, что в вашей творческой судьбе вы много вам удалось охватить разных жанров песенных, да? Да, да. И дорога к сцене была не совсем такой легкой.
1: Да, не увито лавровыми да.
0: Тем не менее, тем не менее, все же удача, неудача, наверное, а все-таки судьба. Судьба это вот знаете, как я православный человек говорю, суд Божий, судьба. Судьба все-таки привела к грандиозному успеху, потому что и в Москонцерт с ранних лет, можно сказать, все равно вы попали, да, и началась бурная деятельность такая уже артистическая. Я бы хотел задать только один вопрос вам. Вот вы с самого раннего детства мечтали быть певицей?
1: Uh-huh. Артисткой.
0: Артисткой. То есть артистское кино или... Да,
1: неважно, артистка и все.
0: Как большинство, наверное, девочек, да? Ну, конечно. Все хотят быть либо певицами, либо артистками.
1: Либо топ-моделью.
0: Давайте сейчас послушаем песню, чтобы погрузиться в этот мир прекрасной настоящей песни, которой нам так сегодня не хватает в многочисленных радиостанциях и даже на телевидении.
1: Я думаю, что пусть прозвучит Алексея Мажукова, музыка на стихи Николая Зиновьева, песня «Красная стрела». Это самая моя любимая песня, и я до сих пор ее пою в концертах. То есть возобновила ее заново, сделала аранжировку заново, и когда зрители услышали, каждый раз спросят спеть Красную стрелу. Поэтому, конечно же, я с нею думаю начать.
0: Вот ваша Красная стрела, она прям попадает в сердце. Слушаем и наслаждаемся этой песней на волнах радио радиовоз. Напомню, Галина Михайловна Улетова, заслуженная артистка России.
2: Ночь отойдет, я тебя люблю, а а ты, красная стрела от меня сейчас, вихрем оторвет мечты, между нами ночь, пропастью растет, я тебя люблю. Твой след, твой след Ко мне теперь нежна, ко мне теперь нежна, нежна.
0: замечательная песня, замечательная, потому что вот ассоциируется с лучшими моментами российской песни, российской эстрады. В каком году вы записали эту песню впервые?
1: Впервые я ее записала около 80-х годов.
0: Тогда вот эстрада была такой, знаете, прозрачной, легкой, да? Мощная еще хочу
2: сказать.
1: Мощная mm. по музыке, мощная по гармонии по решениям форма песен была очень интересная. Она не была одинаковая. Песни были, не были одинаковые. И диапазонные песни, которые я очень-очень любила
0: Я же о чем говорю, что вот вы в разных жанрах пели и высоко, и пониже. Голос такой замечательный, узнаваемый, брендовый, я бы сказал, как сегодня модно говорить. Вы на самом деле со своим очарованием, я просто знаю мнение многих людей, кстати, низкий поклон и большой привет передает руководитель вокально инструментального ансамбля «Поющие их сердца» Виктор, Виктор? Виктор Семенович Харкидзян. Угу, да.
1: Спасибо большое. Вот
0: Он так вами восхищается всегда. Он говорит, наша, он так сказал, Галечка говорит, это гордость Москонцерта, это гордость советской и российской песни. Действительно так и есть, потому что вот эта вот мощнейшая организация была Москонцерт. Всегда... Люди ну вот, мечтали попасть, потому что если же попадаешь в москонцерт, то ты уже настоящий артист. А мне хочется сейчас немножко вернуться к истокам. Вот, ну, все-таки, знаете, проходит время, и каждый раз человек, оглядываясь на свое прошлое, наверное, по-разному относится к тому, что было. Да? Скажите, пожалуйста, вот ваше детство, ваша юность — Ваша вот как это была там попытка неудачно поступить в зеленый театр
1: Да, на ВДНХ.
0: Вот. вас это сильно тогда разочаровало? Да, 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 эстрадная да. мастерская.
1: Дело в том, что я не поняла, как я отреагировала на это. То есть у меня, видимо, вот изначально воинствующий э, характер. Э, э, да, есть, да, такая. Нет, значит пойду в другую дверь. Э, в итоге. Ну вот я очень благодарна, что тогда я встретилась с Георгием Виноградовым, который научил меня лирические песни, высокие, высокие песни. Тогда я подготовила репертуар с ним, но дело в том, что мне было и не направление из филармонии Нижнего Новгорода ни прописки московской. Короче, меня не взяли только поэтому.
0: В общем, мы приехали как так как сегодня говорят.
1: <свят> Получилось так. Но в итоге я дальше продолжила заниматься в самодеятельности Нижнего Новгорода. И когда приехал на гастроли ансамбль ГУНИП из Махачкалы, это самые первые тогда появились ансамбли а, уже инструментальные, настоящие. С эстрадной программой и ансамбль настоящий Музыкальный ансамбль хорошие, крепкие музыканты были, а вот. И я случайно услышала про этот концерт, и случайно я попала в концерт и случайно и там случайно подслушала разговор, что им нужна певица, и в итоге я настояла, что меня послушали после концерта. И через три дня я сбежала. То есть я, если честно, я просто сбежала из дома. То есть смешной авантюризм, да, авантюризм да. есть у mm-hmm, вас присутствует. Mm-hmm,
0: да. Я знаешь, потом и папа поехал за вами. Папа
1: поехал за мной, конечно же. Как Но... эта
0: дочь убежала из дома, неизвестно куда?
1: Неизвестно куда, не спросясь, а тем более у них такое мнение об артистах далеко не мягкое.
0: Но тем не менее, вы же из музыкальной семьи.
1: Да, он был первый парень на деревне, он же потрясающий баянист был. А когда у него не было еще ни баяна, ни гитары, ничего не было, то в детстве. Он брал доску, набивал гвозди, натягивал конские хвосты и играл как на балалайке. Потрясающе. Понимаете, вот какая у него любовь к музыке была.
0: И от этого, <как> вот наверное, такой характер и вам передался, потому что наверное. вы на пролом прям шли. Да. И, мне кажется, правильно делали, потому что в итоге мы имеем заслуженную артистку России, гордость, можно сказать, эстрадные песни Галины Михайловны Улетова. Улетова, простите.
1: Знаете, что я и Улетова, и Улетова Потому что родная фамилия моя у А когда я попала уже на профессиональную сцену, то меня быстро очень торопились к конференсье а, называть мою фамилию. И получала, звучала какая-то неимоверная первая буква УО, а дальше потом ТВ. А конец улетвого что? Где? Какая не фамилия? Не успевали расслышать. Не и меня замучили, деточка. Тогда что, же знаете, же так, Да,
0: тогда же были конференции, которые говорили таким настоящим поставленным голосом. А вот ну, конферансии странники стал... нет. Да. Это... Нет, а сталкивались когда с какими-то небольшими трудностями, становился тупик. Не, непонятно почему.
1: Ну, и замучили меня вопросами, как, как же моя фамилия. Поэтому я перевела ее на Е у Летова, и тогда они уже ничего не смогли... И даже немцы меня называли, ну, я в Германии, uh-huh. пять лет я выезжала в Германию, и э, также на радио, и на телевидении снималась, э, была популярна у не, я у них певица, хотя немецкого не знала, но пела вовсю, <певица>, во всю Ивановскую и пела у меня слух. Ну, это же ГДР, это же да. один был как бы Они соцлаги. меня называли Ульетова. А, <певица> еще интересно.
0: <певица> да, да, да. Ну, Давайте послушаем следующую песню.
1: Вот новый диск я выпустила. Назвала я его Свеча Горела. Этот диск включила в основном романсы современных авторов э, на стихии э, поэтов Серебряного века. Но вот в одной программе, которую я, ну, я еще составляю программы, у меня еще режиссерский, так сказать, есть <laughs> запас, потому э, что Гитис за моими плечами закончила Гитис-режиссер. Ну, много программ у меня, очень много программ я составляю и для других, и для себя. Именно о серебряном веке у меня была программа, но не хватало мне романса Ахматову ни одного. Ну, вот знаете... Ну,
0: для иллюстрации, так сказать, Ну, чтобы...
1: так, да, для добавления uh-huh. к рассказу о ней. И в итоге я написала романс, называется ⁇ Нет, царевич, я не та ⁇ музыка моя. Вот послушайте, мне очень интересно и любопытно знать мнение слушателей.
0: Дорогие радиослушатели, радиовоз, хочу еще раз напомнить вам, что сегодняшняя гостья — очаровательная женщина, которая могла бы блистать во многих фильмах, блистать на театральных подмостках, но вот выбрала путь певицы. Это заслуженная артистка России, Галина Михайловна Улетова. Галина Михайловна, ну вот аккомпаниатор. Расскажите, пожалуйста, кто так прекрасно аккомпанирует? Потому что чувствуется, что он ловит каждое ваше дыхание. Вот
1: вот вот самое главное, это, Виктор, для певца самое важное, когда тебе полувдох, полувзгляд, и уже человек понимает, что дальше делать. И вот у меня была поначалу была Ивета Болотина, заслуженная артистка, светлая память, царство небесное. Я ей очень благодарна, и она меня готовила даже к конкурсам, вот, которые были в Сочи. И здесь в театре эстрады был конкурс. И благодаря ей у меня был
0: репертуар очень точный. Я, по-моему, по если не ошибаюсь, и было что-то за 90-90 лет. 92, по-моему, 92 да. года. Вот. Дай бог каждому, как да, говорится. Да, <с <с да. Она... А сколько
1: энергии, сколько, да. а сколько понимания, сколько понятий каждого исполнителя. Так что вот мне с ней повезло изначально. Вот. И сейчас я считаю, что очень повезло с Димой Мальцевым. Он композитор, он поэт. Он пианист, он, он не только как паниатор, он пианист, он так хорошо играет классику, я вам передать не могу. Вот, поэтому э, вот этот новый диск «Свеча горела», который мы выпустили с ним, в основном на этом диске он играет. Его аранжимент остальных романсов. И могу сказать, что только его подсказки мне помогли найти точные решения Ведь все таки такие
0: стихи, понимаете, в чем дело? Вот... Положить на музыку кажется нам, слушателям, что это так просто, дорогие друзья. Нет, это очень непросто, потому что здесь э, вот музыкальная часть и да. подача артиста, вот вы проживаете это все, пропускаете через свое сердце, через душу, и в то же время вот аккомпаниатор все это ловит, и вместе получается такое, знаете... Ну, очарование на одном дыхании, да, на одном да, дыхании да, потому да. что когда бывает вот хорошая песня казалось бы какой-то диссонанс здесь же все потрясающе на самом деле поэтому я думаю что люди которые ценят настоящий романс вот такой классический да я всем советую послушать потому что тем более такие стихи серебряные там еще на чьи стихи скажите пожалуйста вот этом... на
1: ахматову на Бокову. вот кстати на Бокову я хотела бы предложить вам а, на боковую а, цветаевы Пастернак, ну, да. свеча горелая» я да, пою. Да, такие, да. такие
0: да. поэты, которые. В общем-то, к ним-то и прикасаться надо особенно осторожно. Потому mm-hmm. что, вы знаете, часто современные исполнители под вот это бум-бум-бум начинают петь там и несчастного Есенина, который, наверное, бы. И так
1: искажают mm-hmm. смысл стиха. Mm-hmm. Во- так во- во- во-первых,
0: понимаете, не, 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 они до них не доходит, о чем они поют вообще. Mm-hmm. Что, за что они взялись? вообще. Yeah. Они слышали, что да, вот там есть Есени, там вот это, какая-то это, но на самом деле это так звучит как-то. Ну, вот мне кажется, так петь.
1: Ну, не понимает, молодежь не да, понимает. Потому уже что... не, уже не, им, им даже и некому внушить.
0: Подсказать, да, потому да, что подсказать. школа уже, к сожалению, начинает школа начинает теряться. У нас всегда mm-hmm. говорили в стране, вот действительно было образование Ваши учителя, вы же учились и в ГИТИСе, и музыкальному музыкальном, музыкальном училище, училище, консерваторском. Да, консерваторском. Да. Это же там были какие преподаватели, О-о-о. которые глыбы настоящие. Вот назовите, пожалуйста, низко имен.
1: Во-первых, в строках Клавдия Андреевна творто Моя педагог по вокалу, это музыкальное училище при консерватории. Виктор, вы даже не представляете, вот действительно, я вот взяла жену со второго курса, я пошла работать в ресторан, потому что в ресторане мне, ну, так случайно я так, опять
0: случайно. Ну, опять же, нужно
1: Вышла, спела одну песенку, а мне говорят, а приходи к нам, поработаешь.
0: Не, ну, дело в том, что надо же было как-то жить еще Ну, да, надо было жить.
1: И я пошла и попросилась на самый дальний, тогда был ресторан, называется «Северный» угу. и в «Мариной роще». И, и, но я ей сказала, я говорю, «Клавдия Андреевна, вот так и так». Она говорит, «Ну что, Галя, если помешает твоя работа нашим занятиям, значит, ты уходишь оттуда, не, не будешь работать». Но в итоге получилось так, что днем то я разбивалась классической манерой э, классической, и по-настоящему звук у меня э, она вырабатывала со мной. А отрабатывала. Вот. А к вечеру я же уже распетая, я же уже в форме песня уже. и я пела такие вещи. И мало того, что я опять благодарна э, своему потом уже мужу, руководитель был э, Миша Кудрявцев, он в ноль снимал записи зарубежных певиц: это Карина Карпентер, это Дайана Росс и Мина. Вот этих трех китов я, э, в общем-то, учила даже по месяцу одну вещь, но ну, я снимала в ноль. А у вас вещи?
0: есть такие записи, вообще остались? Нет,
1: нет, немецкие, немецкие у меня остались на ну, немецком языке. Дело остались. в том, что,
0: дорогие друзья, это сейчас кажется нам, что можно спеть все, что угодно, а тогда за этим четко следили, то есть, ну
1: да и не, не разрешали, не разрешали, разрешали до да. да, петь. Ну вот, вот, Михаил мне снимал в ноль и я учил эти песни. Когда... Это тоже
0: своеобразная же такая хорошая школа да. на самом деле. И вот
1: она мне сказала, что Галя помешает, уйдешь, не, не будет мешать работе на здоровье. Ну, в итоге и то, и другое мне помогало в купе. И я ей очень благодарна. Ну, а в Гитисе был у нас режиссер Сансанч Бармак. Ой, своеобразный очень педагог. Он с нас три в шкуры снимал. Ну, вот, понимаете, вот слово, они
0: были тогда люди вот этой эпохи, они были честными по отношению к себе и по отношению да. к ученикам, потому что да. это сейчас там, знаете, уже какие-то непонятные взаимоотношения в плане того, что кому-то поблажки какие-то, да. там что-то. Тогда Нет, требовался талант. Поблажки, поблажки. талант. Да. Либо ты это поешь так, либо ты вообще уходишь, скажем так.
1: Нет, я с точки зрения режиссуры, вот Бармак в нас вложил, хоть мы и это уже взрослые люди были, и это 82-85-е годы. Вот. Но, тем не менее, он от нас добивался того, чего Подачи хотел. Подачи вот этой. Да, и решение и видение режиссерское. Он... Научил нас, многому научил.
0: Ведь это очень важно, на самом деле, как артист себя доносит, как себя ставит и как он себя преподает публике. Это нам кажется, уже когда готовый продукт, мы смотрим и кажется, что вот поет да поет. А на самом деле это какая работа, какая школа. Там столько
1: подходов надо. И мне иногда спрашивают, как это у вас получается? Прямо до слез. Вот тут вот прямо взяла, ушла. В тишине каждое слово было слышно. На пиано. Я говорю, ну это же дыхание. Это за счет дыхания. Я, мне нравится э, использовать дыхание именно в нюансах вокальных. И не каждой певице, к сожалению, это дано. Я не хвалю себя, нет, но я радуюсь, что у меня получается.
0: И я тоже очень радуюсь, и многие наши радиослушатели, и целая... Эпоха жителей России тоже радуется, потому что э, хорошо, что вот есть вы и ваше творчество. И на самом деле, я еще раз вернусь к Виктору Семеновичу, да, не, не зря он говорит, она особенная. Действительно, я когда послушал вот, многие записи там в интернете, да, угу. я послушал некоторые там статьи, и действительно, был такой случай. Вот расскажите, пожалуйста, вот потом перейдем такой? на песню. Да. О том, что даже в свое время у вас она очень ревностно относилась, когда кто-то пел ее песни Эдита Пьеха. Пьеха». да-да-да-да-да.
1: <свят> да, она ко мне подошла. Это же был конкурс в Сочи, песня 76. Я вышла. Опять-таки, вот Ивета Болотина меня подготовила. И я спела радугу. Любовь, как радуга над полем. Вот. И она ко мне подошла, «Деточка, я очень ревностно отношусь к моим песням. Ну, у тебя она получилась, молодец». То есть вот она как-то меня поддержала, И, но все-таки три тура. Угу. Три тура надо было спеть. Каждый тур три новых произведения. И одна еще специальная, одна для всех, каждый исполнял одну и ту же песню в своей интерпретации. И мне повезло, значит, Терентьев, это «Пусть не проходит». Угу. Мы с тобой не первый год встречаем вот этот танго. А, он был в жюри, и эта песня была единственная его песня, исполненная мною. Угу. А, дальше романс а, «Пускай сложилось все иначе, и счастье встретилось с другим». Это Туликова. Немножко я сейчас после жары не могу петь. А, надсадный звук идет. Немножко. У
0: нас действительно сейчас в Москве как в тропиках. Да,
1: да жара какая караульная. Вот. И ну, этот роман из, именно только под фортепиано. А тогда же все песни исполнялись под ансамблевое сопровождение.
0: Да, да, и потом перейти м-м, вот в да. таком э, ключе. Это, Это вот я просто... вам рассказала
1: про этот конкурс. Конкурс на лучшее исполнение советской песни. И вы знаете, я получила первую премию.
0: Я-то знаю, я хочу, чтобы слушали тебя, это тоже знали, Вот удивительная судьба, еще раз говорю. Вот кто-то скажет, это все стечение случайных каких-то обстоятельств. Нет, друзья мои, случайного ничего не бывает. Я не верю в случай, я верю в проведение, что так должно было быть. Ну,
1: видимо, да.
0: Потому что, знаете, вот говорит, а вот случай помог, там, допустим, убежали вместе с ансамблем, случай помог, что там был вот этот э, композитор как раз на его... Случай, что ехал, да. Слишком много случайностей. Это система уже такая на самом деле. Давайте следующую песню послушаем. Вот
1: давайте Набокова послушаем. Кленовый лист. И еще хочу отметить, мне очень везет и до сих пор везет с авторами. То ли это поэт, то ли это бывает композитор. Я у них выбираю самые уникальные произведения. В данный момент вы услышите совершенно необычное решение Вячеслава Семенова, тоже светлая память, ушел, к сожалению, очень Интересный автор, музыкальный, кстати, очень настырный был. Он мог в два ночи мне позвонить и говорить, Галя, написал, ну послушай, ну Славочка, давай утром, не могу, давай, послушай. Ну вот, короче, вот он написал на стихи Набокова «Кленовый лист».
2: На черный бархат лист кленовый Я как святыню положил Лист золотой с пыльцой пунцовой Среди холодных тонких жил Я, как святыню, положил. И с ним же рядом неизбежно Старинный стих его двойни. Простой, радужный, нежный. В душевном сумраке возник старинный стих. Его двойник. Все смиренней Он лепетал полутаясь Но только слушал лист осенний На черном бархате светят
0: Дорогие радиослушатели, я сегодня получаю огромное удовольствие от общения с Галиной Михайловной Улетовой, заслуженной артисткой России. И прихожу к выводу, что когда соприкасаешься вот с человеком такого уровня, когда понимаешь, что человек представляет огромный пласт прекрасной советской песни, вы говорите, всегда мне везет тому вот авторы, потому что вы притягиваете, мне кажется, этих. Раньше приходилось бегать за авторами, mm-hmm, на mm-hmm. самом деле, да? да? Чтобы у них эту песню какую-то вырвать, потому что авторы mm-hmm. считали себя выше. Сейчас артисты, вот, например, поют песни, да никто не знает, кто написал эту песню. вот Слушают mm-hmm. по радио, к сожалению. А тогда наоборот. Если там Пахмутов, еще кто-то, да, там Добаронравов, там какие-то композиции, то это уже сразу зацепен, скажем, звучит фамилия, да, там уже эта песня она обречена на успех, и уже вы можете смело где-то петь и знать, что у вас уже будет успех. А э, я не новый Нет, а тогда, приходилось... тогда, я, я тогда приходилось все-таки бегать э, некоторым. А вам вот повезло, что вы выбирали у авторов. Это значит, они вас очень любили, уважали и ценили ваш талант, видимо.
1: Да, я, я выбирала то не по причине, что они или популярны уже, или будут популярны. Нет, я выбирала то, что мне близко по, по душе. душе да. И меня удивлялись, ну что ты опять взяла неизвестную? Ну кому это надо, неизвестная петь? А я не за ради аплодисментов. Я брала песни, в которых я могла что-то сказать свое, рассказать свое.
0: Раскрыться по-своему, да. да?
1: Вот. А Марк Григорьевич Фраткин. Вот, кстати, я с ним работала из ансамблем Добрый Молдс. Свил uh-huh. Добрый Молдс пять лет. Я выступала у него в концертах и пела немного, три-четыре самые максимум песен. Но тут вот какой характер-то у него был. Не приведи, Господи, если ты, у тебя будет плохое настроение или ты там недомогание какое-то у тебя будет. Не, даже знать не хочет. Всё, не хотел. Надо
0: дос- да. оставлять дома Артистка настроение. вышла
1: на сцену, все, будь любезна. И я иногда так дрожала, Виктор передать не могу. Я иногда дрожала до такой степени, что кто-то крайний из музыкантов стоял, из... а добрый Молцем мне же компонировали. Угу. Я к кому-нибудь подходила и говорю, там, Сереж. Постой здесь немножечко, я к тебе прислонюсь, потому что у меня сейчас ноги подкосятся. Ну, в общем, такое было. Но я опять-таки, вот еще одна школа. А, музыкальная школа это Алексей Мужиков. Это уникальный музыкант, исчез большой буквы. У него даже аранжировки можно слушать как отдельные музыкальные произведения. То есть воспитание от этих людей я получила хорошее.
0: Ну, вы от каждого брали что-то да. лучшее, а потом плюс еще ваше, наверное, природное какое-то такое сердце подсказывало к чему стремиться. Потому что э, кто-то скажет, на первый взгляд, вот какой, какие-то стихи, скажем, какая-то мелодия, скажет, ну, может быть, где-то что-то невзрачно, смотря кто как подаст и споет. А любую песню можно и испортить, и можно ее поднять, так сказать, до шлягера. Поэтому в вашем исполнении э, вот я лично вижу всегда колоссальную работу души, колоссальную работу и аранжировщиков, и аккомпаниаторов. И все-таки вот вы обмолвились о том, что вот там тогда была такая музыка, такая музыка, да потому что были все высокообразованы, высокопрофессиональные. И э, на стихи профессионального поэта, на стихи, значит, э, аранжировку делали кто. Опять же, это же не люди пришли с улицы. Настоящий, музыкант, настоящий музыкант с, да, с образованием, да, с большим, да. Да. И поэтому получались такие продукты. Вот сегодня э, продукты тоже, как я сегодняшним языком говорю, э, на самом деле это бессмертные произведения. К этому еще мы вернемся, потому что история она циклична. Надоест вот это вот. Я часто говорю в программах своим собеседникам, что песни-то перестали называть песнями, они называют треки. Мы вот записали новый трек, записали, грубо говоря, по-другому новый хлам и загрузили в интернет. Как мы любим
1: эти чужие нам слова как мы любим, да, и
0: по да, делу, да. и поделаю, все, не по делу все, что, все, что м-м-м, где-то мы услышим, сразу сожалению. начинаем использовать. Да. Да, да. Слава Богу, что вот есть то, чем мы можем наслаждаться, и мне хочется, вот, мечтается, что вот потому что на наших даже ретро-радиостанциях вот, большая часть звучит... Одних и тех же произведений, одних и тех же каких-то исполнителей, которые, в принципе, уже нам в какой-то степени приелись и надоели. Поэтому хочется сказать, если у вас вот где-то концерты в ближайшее время, тут может быть будут, чтобы москвичи или другие жители России... Пришли на ваши живые выступления. Планируете выступать?
1: Да, я планирую. Но во-первых, в строках очень рада, что у меня получилось продолжение моего спектакля, посвященного памяти Высоцкому. Я обратилась к его творчеству э, вот так скрупулезно, и знаете, было не просто сначала понять э, его интонацию, а она у него есть. Хотя все говорят, он одинаково поет, он вот, вот хрипит, вот и все. Да нет. Нет, ребята, mm. это все очень далеко неоднозначно, и поэтому у меня родилась программа «Кони привередливые». Ну, такая музыкально-поэтическая композиция получилась. А совсем недавно год назад я предложила моим друзьям, с которыми очень так тесно подружилась, это с актерами из дома актера труппы есть такая блуждающие звезды режиссер этой труппы Тихомиров Павел я ему рассказала про мою эту работу и он поначалу так ну, ну что а что нового что ты скажешь я ему отдаю съемку этого спектакля который был в Рязане. это в был театре.
0: моноспектакль, да
1: нет это был спектакль по книге Марины Влади Прерванный полет я читала отрывки я пою семь песен Высоцкого и был еще один участник, гитарист, автор-исполнитель. Вот. И я показываю Павлу э, эту работу, э, с, благо, что она у меня осталась в архиве. И он говорит: "О, это любопытно". И он добавил своего, своего видения, он добавил, и он все перевернул с ног на голову. И в итоге он половину оставил моего, половину добавил своего. И в итоге у нас э, программа называется теперь, я ее назвала, "Накануне". А она будет проходить в новом сезоне в доме актера. То есть она уже в репертуаре этой труппы в доме актера. Спектакль накануне. Плюс ко всему, у меня две программы предстоят в доме ученых. В камерном зале я иногда два концерта я обязательно там показываю, посвященным кому-то из певцов того времени сороковых годов. Обязательно один и что-нибудь новенькое и с, с новыми исполнителями напополам. Вот.
0: Я надеюсь, что все это сбудется, осуществится. Давайте послушаем следующую песню о вашем исполнении.
1: А вот давайте послушаем Юрий Эдельштейн. Он прислал мне однажды аудиокассету. И помните, еще такие были? Ну, конечно, конечно. И он прислал мне целую кассету. И я взяла из этой кассеты два произведения, которые вот и включила в этот новый диск «Свеча горела». Это Осипа Мандельштама нижнее и нежного» и Бориса Пастернака мило называется. мило да. Да, Мило-мило". Давайте послушаем вот Мило-мило".
2: всей земле, во все пределы. Свеча горела на столе, Свеча горела. Метель лепила на стекле, Кружки и стрелы. Свеча горела на столе, Свеча горела. Заоренный потолок, ложились тени, Скрещение рук, Скрещение ног, Судьбы Скрещения. И падали два башмачка со стуком на пол, И воск слезами с ночника. На платье копал. и все терялось в снежном глесе, и белой, свеча горела на столе, свеча горела. Крыла крестообразно Мило весь месяц в феврале и то и дело Свеча горела на столе Свеча горела Мило, мило по всей земле все пределы. Свеча горела на столе.
0: Дорогие радиослушатели, вот все хорошее быстро заканчивается. Вот не успели мы с Галиной Михайловной начать беседовать, и уже эфирное время заканчивается. Я хочу искренне поблагодарить вас за то, что вы нашли время и пришли поговорить с нашей аудиторией. Я очень рада. Я преклоняюсь перед вашим талантом. Мне хочется пожелать вам творческого долголетия. Вот эта неиссякаемая энергия, которая лучится буквально вокруг вас, она полна доброты, любви к людям, любви к родине, любви к настоящему искусству и к настоящей советской и тире российской песне, к романцам и к к тому самому сокровенному, самому нежному, самому дорогому для русского человека и для жителей России вообще. Что бы вы пожелали нашим радиослушателям вот в конце нашей программы?
1: Ну, Уважаемые слушатели, пожалуйста, без уныния. Жизнь, она прекрасна как таковая. Это большой подарок, божественный подарок каждому из нас. Поэтому наслаждайтесь тем, что вы видите, слышите, то, что вы ходите по этой земле и украшайте свое окружение своих людей, друзей теплом души своей.
0: Спасибо вам большое за добрые пожелания. Я просто еще раз хочу сказать огромное-огромное спасибо. Вам и спасибо. и безко- безграничного, бесконечного счастья и бурных аплодисментов. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. В заключение мы послушаем песню «Русь».
1: И вот, кстати, Виктор, это моя музыкальная проба, это моя музыка на очень хорошие стихи Розы Шорниковой.
2: Красотой. Ты в цветущих садах подвенечных Даришь мне и любовь, и покой И раздолье в напевах сердечных Наполняешь небес синеву Песней вольной души журавлиною И пшеничную поля канву Вышиваешь тропиночкой длинной
0: Разная гостиная с Виктором Тартановым на радио ВОЗ.